0: Dites 37-2. 37, deux. 37 deux.
1: Vous avez 37-2 messages archivés.
2: Moi tout petit, je pensais que j'étais pas la, la fille de mes parents. Je croyais que j'étais adoptée. Que en fait euh, j'ai une famille très riche, très intellectuelle, et qui m'avait mis chez des pauvres. Non mais c'est horrible. C'est le contraire de la vie d'un enfant tranquille. Enfin, c'est pareil quoi en gros. Je te rencontre.
1: Je me souviens de toi. « Je me souviens de toi. Qui es-tu
0: » bah, C'était quelqu'un que j'ai découvert, euh, euh, un meusien simple. Euh.
1: Je me rappelle de ses tâches de vieillesse. « Il n'existe maintenant que dans ma mémoire. »« We were...
0: Cette semaine, 37 deux, vous parle de temps.
1: Le temps
2: »« Le temps Le temps Qu'est-ce que le temps
0: ?» Pour le festival Brouillage, l'émission de portraits de Radio Campus Paris convoque la mémoire de ceux qui ne sont plus.
1: Il s'appelait Roger, mais les gens du village l'appelaient le Roger. J'ai toujours connu ce libateur. Il s'est séparé de ma grand-mère quand je suis née. Vous n'entendrez pas sa voix, puisqu'elle a cessé de résonner il y a dix ans. Vous n'entendrez pas non plus son chien gueuler, ni ses poules, ni ses grosses dindes de 17 kilos, mais vous entendrez mon père, qui lui disait vous, ma mère, qui l'appelait papa, et ma soeur, qui l'appelait pépère. Trois voix qui se baladent dans un jardin commun, celui de la mémoire d'un homme, dont la bonté rendait les autres heureux.
2: Tenez, n'avez qu'à aller voir ma mère. Elle a une mémoire d'éléphant, ma mère. L'éléphant de mer. Je dirais un petit homme, plutôt svelte, euh, bah âgé. âgé parce que... Oui, âgé. C'est marrant parce que... Je... Non, mais je vois l'image du, du... du grand-père décédé à 85 ans, quoi, en fait. Et en plus, il a toujours été âgé pour moi, parce qu'il m'a eu à 44 ans. Parce que mes copines pensaient que c'était mon grand-père. Quand elle venait à la maison. J'ai une copine une fois qui est venue à la maison. J'ai été euh, hyper blessée. Parce qu'en fait, elle m'a dit Qu'est-ce qu'il est sympa ton grand-père Et j'ai pas dit que c'était bon. J'ai pas dit, j'ai dit Oui, il est sympa mon grand-père.
0: C'était assez, assez, assez commun. Euh, il avait quand même des mains assez impressionnantes. Il avait des mains euh, qui ressemblaient un peu à des battoirs ou à des, des espèces d'engins. Euh, comme s'il avait travaillé euh, toute sa vie dans. Avec, des, avec des, 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 des machines qui leur auraient abîmé les mains. Quoi, hein
2: et je regrette, figure-toi, je regrette euh, de ne pas les avoir prises en photo et d'avoir juste les mains. Parce que c'est des mains que, entre toutes, tu les reconnais. Parce qu'il avait un ongle, tu sais, cassé, tu te souviens Je reconnais ses mains. Oui, des mains, des mains dont il n'a il a absolument pas fait attention. Ah mais c'est fou ces mains. Ma mère était bonne, bonne dans une maison. Mon père était facteur. Elle lui avait dit qu'elle détestait les souris, qu'elle avait peur des souris. Pour lui montrer qu'il était amoureux d'elle, c'est pas ce qu'il a fait. Il lui a envoyé un colis avec un rat dedans. Et ça, c'est mon père. Mais tu t'imagines C'est terrible. Ma mère en parle encore. Et elle a dit Mais c'est quoi ce con-là, quoi Et en fait, il a dit Mais bah, c'est une bonne blague. En fait, alors, est-ce que c'est une légende C'est ma mère qui le raconte. Mon père a confirmé à l'époque, parce qu'il en rigolait encore. Et, euh, ou un loir ou un rat, enfin, un truc qui fait peur, quoi. Vivant. Donc, voilà la façon de la draguer, ma mère. Mais ma mère, comme elle était toute seule, une bonne dans un... Voilà. Elle a dû se dire, bon, celui-là, il est gentil. Il était très amoureux de ma mère, parce que c'était une très, très belle fille. Très, très belle fille. Voilà, donc, il l'a prise sous son aile. Tu vois, tu vois, genre. Elle avait 17 ans, il avait donc 34. Ils se sont mariés au mois d'octobre. Il pleuvait. Et j'ai vu des photos, c'est tout sombre, c'est en noir et blanc, des photos, petites photos, tu sais, euh, on voit rien. C'est pas vraiment une robe de mariée non plus qu'elle porte. Je me disais, mais c'est bizarre parce que mariage plus vieux, mariage heureux. Je c'est bizarre, ils se sont mariés un jour de pluie, c'est pas un mariage heureux. C'est là que j'ai su que mariage plus vieux, c'est en deux mots, plus vieux.
1: Il était aimé par tout le monde. Ah ouais. ah ouais, il était aimé par tout le monde. Et d'ailleurs, euh, moi j'étais jalouse. Ça m'énervait que tous les autres enfants l'aiment aussi. J'avais peur qu'ils les aiment autant que nous. Même si je pense qu'il nous préférait quand même. <rire> il était toujours dans, dans le don euh, toujours à, à faire beaucoup à manger. Euh, à... Rien que quand il coupait la baguette de pain, il la coupait en trois. Puis euh, <rire> il tendait la baguette pour que le tarage tombe. <rire> et lui d'ailleurs prenait les trois quarts de la baguette pour lui, il l'a coupé en deux, puis il l'a trempé dans son assiette. <rire> enfin bref, et, euh, et c'est vrai qu'il avait son son tiroir rempli de bonbons, euh, il nous donnait toujours de l'argent, euh, il en donnait même aux autres enfants du village. Enfin, il était vraiment dans, dans ce don de, de lui-même, même si en plus il n'avait pas grand chose au final, puisque c'était quand même un paysan. Donc voilà. Et à la fois un peu, un peu pudique, un peu froid euh, dans ses sentiments quand on voit je pense que son chien il était vachement attaché à lui et pourtant il l'insultait il tout le temps il lui donnait des coups de pied alors qu'on euh, voyait qu'il l'aimait énormément
0: Où est donc passé ce chien Je le cherche partout Où est donc passé ce chien Il va me
1: rendre fou Où est donc passé ce chien il y a toujours
2: eu un chien et euh, mais les chiens le chien, parce que déjà il était chasseur donc le chien il accompagnait la chasse et le chien restait bien sûr euh, dans le garage jamais il n'entrait sauf quand il allait crever <rire> à la fin parce qu'inévitablement il, il mourait quand il était malade là le chien on savait d'ailleurs qu'il allait mourir quand le chien rentrait dans la cuisine il s'appelait Zuki <rire> jusqu'au dernier Zouki mais ça a toujours été le même, enfin, même. c'est un genre de merguez enfin, de tekel Son, enfin, ils sont toujours appelés comme ça
0: des chiens qui pissaient qui, qui gueulaient tout le temps enfin, des chiens qui étaient absolument pas dressés quoi. Donc, ça c'était les chiens du pépère voilà.
1: une fois de temps en temps ils le rasaient complètement et, et, et ils le rasaient tellement mal que c'était toujours asymétrique mais pareil, je suis sûre qu'il prenait un plaisir à le raser, à le faire tout beau, alors qu'en fait, il était horrible, quoi, le chien. Une
2: fois, il y en a un qui s'est fait écraser par un voisin, en voiture, sur la place. Il s'est fait écraser. Donc l'homme, le, 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 le conducteur s'est arrêté, évidemment, euh, s'est excusé. Et mon père, ne voulant déplaire à personne, a dit « T'inquiète pas, viens boire l'apéro. » Écoute, c'est qu'un chien. Sauf que quand il est reparti, ce conducteur qui avait tué le chien... Il était, mais, hors de lui, quoi, connard, enfin, tu te rends compte, il a tué le chien, quoi. Mais il l'a quand même invité à boire l'apéro, t'inquiète pas, t'inquiète pas, alors qu'il était vraiment euh, très gêné, quoi. Et nous, on a été que qu'il offre un verre à quelqu'un qui avait tué le chien. Mais tu vois, sa façon de réagir, c'est étrange, hein. Au lieu de dire, pauvre con, as tué le chien, tu vois, non, mais, c'est assez, assez étrange.
1: Alors, on rentrait par, euh... Donc, par euh, la cuisine, en fait, on rentrait dans la cuisine directement, qui était aussi la salle à manger, euh, donc c'était très brut, très froid quand même, avec du carrelage au sol blanc il me semble, euh, une cuisine euh, complètement euh, vintage, <rire> euh, en comment ça s'appelle Le matériau euh, qu'on utilisait dans les années euh, 70, 70-70, le, le Formica voilà. Et donc à côté de la cuisine, enfin euh, la cuisine donnée directement sur sa chambre en fait, hein, dans laquelle il y avait deux petits patins. <rire> puisqu'on n'avait pas le droit d'y aller avec les chaussures. Hein. Donc, il fallait mettre les deux patinettes, là. Même pour accéder jusqu'à son... à sa commode dans laquelle il y a les bonbons, on devait prendre les patinettes. Je le vois bien remettre du bois dans son poêle, là. Il en remettait tout le temps. Ah, et d'ailleurs, il disait tout le temps... Et il nous proposait de manger de la bûche. Enfin, il nous disait, euh, tu veux un bout de bûche Ça, je me rappelle. Et il nous faisait la blague tout le temps, donc il refaisait tout le temps la même. Donc, au bout de la dixième fois, c'était plus du tout drôle. Mais on rigolait quand même parce que parce que c'était euh, il n'était pas chiant ou il nous saoulait pas en fait il nous énervait pas ça nous euh, il était touchant en fait voilà c'est tout je le vois remettre du bois voilà ou faire euh, faire ses plats dans sa sa grande cocotte en fonte là
0: alors la cuisine du Roger ça c'était autre chose ça c'était euh, des lardons frits avec euh, des oignons et puis de la viande et puis en général il y avait beaucoup de gras quand même il fallait que ce soit euh, bien nourrissant L'entrée, c'était toujours des œufs durs, des asperges et des carottes râpées et du saucisson, des rondelles de saucisson, voilà. Et puis, euh, ceci dit, on mangeait bien quand même parce que les viandes mijotées étaient très bonnes.
1: Ah oui, c'était un très bon cuisinier. Mais en plus, un cuisinier euh, modeste, c'est-à-dire qu'il jetait tout dans la casserole, et, euh, enfin dans sa cocotte. Et, euh, et ça a resté 4 heures sur le feu, quoi.
0: Et les desserts, bah, c'était toujours forcément du maximo, mal décongelé. C'est-à-dire qu'il fallait que ce soit gelé, ouais, ce soit toujours gelé à cœur.
1: Qui coupait en, en nombre de personnes présentes. Donc euh, si on était trois, il coupait en trois. Un gâteau pour huit. <rire> Donc euh, ça rejoint un peu le fait qu'il était vraiment euh, généreux, mais presque dans l'excès en fait.
0: Mais c'était bon quand même.
1: Non mais il a fait à manger euh, quand
2: il, il s'est retrouvé seul. Avant il ne faisait jamais. Puisqu'il travaillait. Euh... On ne mangeait que des produits du jardin, uniquement, uniquement, que des fruits du jardin. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'avais la honte parce que j'allais à l'école avec des pommes pourries, des rainettes toutes flétries et que je rêvais d'avoir une Golden et que mon père, il a toujours refusé d'acheter une Golden. Et moi, mon rêve, c'est d'avoir une Golden. Je trouvais ça trop classe et je me dis quand même ça, c'est génial. C'était vraiment le premier écolo. C'était l'écolo euh, avant tout le monde. Quoi. Je,
0: le père, je l'imagine toujours devant, devant chez lui. Il y a un voisin qui passe. Il commence à discuter pendant un quart d'heure alors qu'il a plein de trucs à faire, mais il prend le temps de discuter, il prend le temps de raconter euh, sa vie, euh, et puis de parler du beau temps, euh, du machin, du bidule. Alors qu'en fait, euh, bah, il a le truc qui est sous le feu, mais euh, il s'en fout, quoi. Hein, il vit vraiment euh, au fil du temps, voilà, c'est ça. Je le vois comme ça, devant chez lui, à, à, à regarder ses œillets ses, ses d'Inde de manière euh, émerveillée.
1: Il y a un grand regret, c'est que, le... que mon chéri ne l'a jamais connu. Et que du coup, bah, je lui en parle, mais bon, ça n'a pas, de... pas un vrai impact, puisqu'il ne l'a jamais connu. Et qu'on euh, qu a beau raconter des choses, euh, c'est vrai qu'en plus, souvent, quand on parle de quelqu'un qui est décédé, on n'en parle qu'en bien. Et, euh, mais lui, même étant vivant, on n'en parlait qu'en bien, en fait. Et euh, je pense que c'est dur à comprendre pour quelqu'un qui l'a jamais connu. J'ai souvent bah, rêvé qu'il était encore là. Tout comme j'ai souvent rêvé qu'il allait mourir et que je pouvais le sauver. Et euh, ouais, ce qui me manque, bah, c'est euh... de ne pas l'avoir connu quand j'étais adulte. Et donc, je l'ai connu que quand j'étais plus jeune, je crois, quand il est mort, j'avais 15 ans. Et du coup, de, de pouvoir partager euh, bah, ce que je suis aujourd'hui euh, euh, et de pouvoir vraiment discuter de choses profondes avec lui. Aujourd'hui, j'aimerais je... bien. Puisque quand j'étais petite, on parlait, plus de... Enfin, on parlait de... de conneries, quoi. Et je me rappelle d'ailleurs que sur son, sur son lit d'hôpital, il m'avait dit. Euh... Mais il demandé comment allait la vie, comment allait le boulot et comment allaient les enfants. Et du coup, je me dis que bah ça, j'aurais peut-être pu lui raconter euh, aujourd'hui. <rire> enfin, bien que j'ai pas d'enfants, mais raconter comment euh, comment va la vie, quoi, voilà. Mais en même temps, tu vois, c'est marrant parce que euh,
2: comment, j'ai pas, là, je suis émue, mais j'ai jamais pleuré de son manque, mmh. jamais, ni à l'enterrement. J'étais pas bien. Là, c'est quand je l'évoque que ça m'émeut. Mais il me, enfin il me manque pas. Il me manque, mais c'est très égoïste. C'est-à-dire en fait, euh, comment? Je me dis tiens, quand j'étais pas bien, je pourrais aller chez lui qui me fasse un pot-au-feu. J'ai souffert de le voir souffrir. Déjà, il avait un cancer, il me l'a jamais dit. C'est l'infirmière qui me l'a dit. Il m'avait dit, mais t'inquiète pas, je vais sortir. Jamais il s'est plaint. Jamais, jamais, jamais. Il nous mentait pour nous protéger. Et il m'a toujours dit, c'est normal que les parents meurent avant. Donc du coup, euh, je trouve que c'est une belle leçon de vie. Tu perds ton père qui a 85 ans. C'est triste, parce que tu le verras plus. Mais sinon, j'ai pas souffert de sa mort. Enfin, c'est bizarre de dire ça. En tout cas, son souvenir n'est jamais douloureux. Et je ne suis pas dans le chagrin d'avoir perdu mon Non. Alors, je crois que c'est lui qui m'a transmis ça. Franchement, franchement, je me suis fait facilement au fait qu'il était mortel et qu'il soit mort.